0: Pues ya hemos llegado a la segunda semana en casa. ¿Qué tal lo lleváis, queridos amigos de Jóvenes Católicos? Ya estamos, bueno, no sé si decir a la mitad, porque quizás que no, quizás que nos quede luego un poquito más. Pero bueno, me sirve de consuelo saber que los chinos ya lo han superado que el otro día veía la tele, que estaban ya incluso haciendo carreras populares, así que, que si ellos lo han conseguido, estoy seguro que nosotros también lo vamos a conseguir. Mm, hay una cosa que está quedando súper clara y de la que luego vamos a hablar un poquito más adelante en este podcast, pero es evidente que no estamos hechos para estar solos. Por naturaleza somos seres sociales y estamos hechos para amar, aunque nuestra sociedad intente imponernos un modelo cada vez más individualista, más egoísta, pues bueno, es evidente y estos días nos lo están demostrando que no, que echamos mucho de menos a nuestros seres queridos y, y que haríamos cualquier cosa por estar con ellos. Vamos, no sé si a vosotros os pasa, os estoy hablando desde mi posición, en la que ya estoy un poquito harto de estar encerrado y sobre todo eso, de, de tener a, a mis amigos, a mi familia lejos. Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a este quinto domingo de cuaresma, es el Evangelio de la Resurrección de Lázaro. Está, lo podía encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 45. Pues leedlo un poquito y comenzamos. <risa> Pues os decía, quinta semana de cuaresma, estamos ya a siete días que empiece la Semana Santa, que bueno, me imagino que sabéis que no se ha suspendido. La Semana Santa comienza el domingo que viene, el Domingo de Ramos, haya o no haya procesiones, va a empezar la Semana Santa un año más. Y este Evangelio pues, no, nos muestra a un Jesús más humano que nunca, un Jesús que llora ante la muerte de uno de sus amigos y que nos descubre pues, toda esa humanidad que había en él y por ende pues, toda esa humanidad que hay en Dios. Es un evangelio que nos pone en bandeja hablar de ese tema tabú, que es la muerte, de ese tema que no nos gusta hablar, que nos hace sentir mal, que nos entristece, que nos puede recordar incluso pues a algún ser querido que se nos ha ido. Eh, es una realidad, nadie quiere morirse. Bueno, dice incluso Rosana en una de sus canciones que ni siquiera los que quieren ir al cielo quieren morirse. Pero lo mismo de real es que nos va a llegar la hora a todos y que lo que no hayamos hecho pues se nos va a quedar sin hacer y que a esa gente que no hayamos querido se nos va a quedar sin querer y a esa gente que no hayamos perdonado se nos va a quedar sin perdonar. En fin, son muchas de las cosas de las que se podría hablar de, de la muerte. Pero me parece a mí que ya tenemos bastante con estar encerrado, que ya tenemos bastante con estar echando de menos a nuestros seres queridos como para encima voy a hacer más sangre así que, que no, no vamos a hablar de la muerte tema cerrado por hoy habrá tiempo de hablar de la muerte la vida son cuatro días pero me parece que en esos cuatro días todavía nos da tiempo y si no nos da tiempo pues bueno confesaros hacer las paces estar a gusto con los demás y, y creo que con eso lo tenéis todo hecho Y de lo que sí vamos a hablar es de ese Jesús que llora, de ese Jesús del que ya le hablé a mis compañeros del seminario allá por noviembre, porque también aparecía llorando en otro pasaje ante la destrucción de Jerusalén. Tenía que ser impactante contemplar esa escena, ver al Señor llorar. Yo cuando era pequeño, os confieso también a vosotros que decía que los hombres no lloraban, que eso era como así un poco moña, ¿no? un poco de niña. Perdonadme, perdonadme porque, bueno, cuánto me alegro de haber descubierto que decir eso o simplemente pensarlo era una idiotez. Los hombres lloran y claro que lloramos y es más quien no es capaz de emocionarse o de conmoverse, podríamos decir que tiene un serio problema. Y hoy Jesús lo hace. Hoy vemos cómo Jesús llora de pena ante la muerte de ese amigo y también llora quizás de rabia, de impotencia ante ese misterio que es la muerte, por la que ya hemos dicho que todos vamos a pasar. Llorar es una actitud muy humana y Jesús y aquí es donde voy... ...pues además de ser Dios... ...era muy humano también. Y yo era el que sufre... ...y Jesús sufrió... ...y porque sufrió... ...pues sabemos que entiende... ...y que comprende nuestro sufrimiento... ...ya sabéis que... ...es muy distinto acompañar a alguien... ...cuando lo pasa mal... ...si nosotros no hemos pasado antes por lo mismo... ...y no me estoy refiriendo ya a la muerte... ...puede ser un desengaño amoroso... ...puede ser una infidelidad... ...puede ser la traición de un amigo... Puede ser pues, haber perdido todos los negocios. No digo que tengamos que pasar por todo eso para entonces saber acompañar al que sufre, pero sí que tenemos que haber sufrido antes por alguno de esos motivos o por algún otro para saber acompañar al que sufre, si no es imposible. Y por eso Jesús tomó nuestra carne y se hizo pasar por uno de tantos y por eso durante su vida, pero sobre todo durante su pasión, no quiso ahorrarse nada. No sé si habéis visto La Pasión, la de Mel Gibson, eh, esos sufrimientos tan, tan brutales, físicos, que aparecen en la película. Yo siempre he pensado que, que eso tuvo que ser horrible, pero que, o por lo menos a mí, me hubiera costado mucho más sobrellevar esos sufrimientos psíquicos, psicológicos, no sé cómo llamarlo, de, de experimentar ese desprecio de tanta gente a la que se le había querido ayudar, de ver a tu madre llorar y sufrir, no poder hacer nada por evitarlo, sufrir el desengaño o la traición incluso de tus amigos, de Judas, o que huyan en el momento en el que tú eres apresado. Hay tantas cosas que tuvieron que causarle tanto daño al Señor, de las que no somos conscientes. Ya me estoy enrollando. Vamos a dejar todo esto, que seguramente en Semana Santa vamos a tener tiempo de hablar de ello. Pero... Digamos que la primera idea de hoy es esta, es que no estamos solos, que tenemos un Dios muy humano que nos ama, que nos comprende y que pues siempre podemos acudir a él cuando las cosas no van bien, porque él ya lo ha sufrido y él sabe de lo que le estamos hablando, hablamos el mismo lenguaje, hablamos el mismo idioma y a ese Dios es el que tenemos que acudir cuando, cuando no podemos más, lo decía la semana pasada. Cuando las cosas van mal, es a él a quien tenemos que acudir. Y hoy doy esta nueva pista. Y es que él nos comprende porque ha pasado por lo mismo. Bueno, y ahora ya que sabemos esto, vamos a volver al principio del podcast, a ese Jesús que os decía que tenía amigos, a Marta, a María... ...y que hoy sufre porque se le ha muerto otro, se ha muerto Lázaro... ...vamos a pensar un poquito ahora sobre esto de la amistad... ...a mí rezando con este texto pues no podía evitar que se me viniera a la mente el coronavirus... ...otra vez el coronavirus... ...porque la situación que ha generado es precisamente una situación en la que nos hace valorar la amistad... ...ya sabéis que, que se dice también que uno no valora las cosas hasta que las pierde... ...bueno pues quizás es que no hemos perdido a nuestros amigos pero sí que los tenemos lejos. Y bueno, pues aquí estamos quietecitos, en nuestra casa, contando las horas del tiempo, un tiempo en el que ya solamente sabemos valorarlo, apreciarlo por la productividad. Vamos corriendo a todos sitios, no se sabe muy bien para qué, porque al final llegamos a donde íbamos y empezamos a correr para llegar a otro sitio. Pero nos ha tocado vivir en este mundo, en el que además priman esas relaciones en el espacio virtual, que nos dan esa falsa ilusión de proximidad, esa verdadera proximidad que se nos ha quitado con este virus, esa proximidad real, que nadie se toque ahora, que nadie se bese, que nadie se abrace, pero bueno, nos sirve todo esto para darnos cuenta de cómo habíamos dado por sentado todo el significado de esos gestos que tanto tienen que ver con la amistad. todo esto tiene mucho que ver con Jesús y con esta escena que hoy hemos contemplado porque quiero imaginarme a Jesús llegando a donde estaban Marta y María y dándoles ese abrazo de condolencia, diciéndole cuánto lo sentía por la muerte de su hermano hace unos días falleció la tía de un amigo mío y, y es súper triste el que te cuente que no han podido ir al hospital a despedirse de ella antes de morir porque tenía coronavirus, que... Que no han podido hacerle un entierro como el que estamos acostumbrados a hacerle a todas las personas para darle ese último adiós. En estos momentos en los que las palabras sobran, lo único que puedes hacer por esta gente es darle un abrazo. Y ni siquiera, y ni siquiera podemos hacerlo. Cuánto sufrimiento está habiendo estos días, del que quizás no somos conscientes, porque hayamos tenido la suerte de que no nos toque ningún caso cercano. Pues nuevamente Jesús es el que nos comprende y el que nos abraza cuando nadie nos puede abrazar. Y es más, vivimos en esa fase social... ...en la que pensar en uno mismo es la norma... ...y este virus pues nos está mandando... ...otro mensaje muy claro... ...la única manera de salir de esta... ...pues es haciendo piña... ...es quedándonos en nuestra casa... ...más que por no contagiarnos... ...que yo sé que es el miedo de muchas personas... ...quedándonos en nuestra casa... ...para no contagiar a otros... ...esto está haciendo pues resurgir en nosotros... ...ese sentimiento de ayuda al prójimo... ...de saber lo que significa ser responsable la corresponsabilidad, el sentir que de tus acciones depende la suerte de todos los que te rodean y que tú dependes de ellos también. Bueno, pues todas estas cosas que nos han enseñado el virus tienen que ver con la amistad, esa amistad que Jesús tenía con su gente. No se puede tener amigos si uno no cuida de ellos y si no se está con ellos también para lo malo, como hoy Jesús ha hecho y nos enseña. Pues ya para ir acabando, creo que hoy es un buen día para que empecemos a pensar qué podemos aprender de todo esto que está ocurriendo. Y de, bueno, a través del Evangelio de hoy hemos sacado alguna pista. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar estos días, ¿no creéis? Pues sabéis que Jesús, que Dios, nos comprende, nos entiende y pase lo que pase, está a nuestro lado para hacerlo con nosotros. Que así sea.